0: 我是雨欣，我在西安。我是猴哥，我在常州。我是小虫子，我在泉州。我是老陈，我是松子，我是干大兵，我是赵姑娘，我是木子，我是胡大大，我是何凯，我在滨海小城台州、嗯，我在杭州，我在遵义，我在湖北，我在濮阳，我在长沙，我是云溪。我在天津。无论你是谁，无论你在哪儿，不息之舟在你耳边，用声音温暖你。欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《在你耳边》，我是不息之舟。前阵子，一个朋友一直在散播着一段关于等待的文字。在给大家讲述今天的故事之前，我想先与大家分享这段关于等待的文字。一九九一年五月的一天，现任中国作协主席铁凝去看望已故著名女作家冰心。下面是发生在中国两代女作家之间的奇妙对话。你有男朋友了吗？冰心问铁凝。还没找呢，铁凝回答。你不要找，你要等。九十岁的冰心老人说：“我不是独身主义者。”铁凝如实说：“我对婚姻也有好的期望，可我从来都是做好了失望的准备，因为我觉得做好了失望的准备。”才可能迎来希望，但可能我准备的还不是特别充分。当然，每一个人结婚的时候都不想草率，或者以为自己是不草率的，以为自己是深知对方的。但是也许事与愿违，所以有人才会有频繁的离婚、结婚。当然，这。都是人的自由，但是我不想那样，这就导致我宁愿没有，也不要一个凑合的婚姻。婚姻跟人的好坏没关系，好人非常多，但他不适合你，可能你也不适合他，这就是情感的难处。二零零七年五月。铁凝迎来了他准备充分的爱情婚姻生活。爱侣华生，现任燕京华侨大学校长，被广泛认为是对中国证券市场最具影响力的经济学家之一。铁凝说：“一个人在等，一个人也没有找，这就是我跟华生这些年的状态。”我说。对爱情要有耐心，当然期望值不必过高，但不要让希望消失。我想是这样，永远不要放弃自己的期待。铁凝这样评价花生：“这个人是我要找的，是我一生要跟他相依为命的人。”发送完这段文字，朋友跟我说，铁凝结婚的时候已经五十九岁了。听了这段文字，我不知道你是什么感觉，我被感动到了。现在社会给予年轻人的压力越来越多，我们总是被告知什么样的年龄该做什么样的事情，却没有人告诉我们。为什么到了适当的年龄，你应该去结婚？可是真的要为了结婚而结婚吗？今天分享的这段文字来自梦多，是选择喜欢自己的，还是等待对的人？我是在朋友的婚礼上。认识这个姑娘的，单身的坐在一起不怕没有话题可聊。虽然已经到了熟女的年纪，但人家倒是长了一张讨喜的萝莉脸，看上去比实际年龄要小六七岁。在大多数人看来，这种漂亮、温和又有真才实干的姑娘，怎么会没有男朋友呢？但现实……就是这般残酷，是不是？好姑娘像批量复制一样，独自走在幸福的康庄大道上。说起家里长辈催婚的事，我们之间顿时熟络起来，好像遇上了另一个自己。不过往深里聊，却发现他和我的想法太不一致。怎么说呢？年纪慢慢上去了，总是要找个人结婚的，哪怕那个人自己谈不上喜欢，也算是对爸妈有个交代。他们不可能照顾你一辈子的，就算遇到喜欢的人又怎样？你付出真心，对方不上心，换来的也只有伤心。不如找个条件还行的，对你好的。虽然感觉上有点怪怪的，但在这个理由面前，我也竟无言以对。在他的潜意识里，或许已经把自己爱的人和不会走到一起画上了等号，甚至有点认命。最后结婚的对象并非自己所爱。有没有想过，我们既没有勇气等到对的人，也没有找到死心塌地。对自己好的人，即便碰上所谓喜欢你的，或许在对方眼中，你也只是可以处处的人。直到后来，我才意识到，当时可以给他讲一个故事的，但因为我们不算熟识，以后也未必有机会和他讲了。我是在长辈们家长里短时伸长耳朵偷听到这个故事的。如果你对这个不太合乎常情的剧情存疑，那我只好摊手，怪长辈太擅长八卦了。另外，作为一个不擅长讲故事的人，我会遗漏很多细枝末节的。五十年代出生的男青年是在黑龙江插队落户。遇到初恋的对方来自天津，是个典型的北方姑娘，性格豪爽，能喝酒。可能正是因为这种外向讨喜的个性，让内敛持重的男青年心动了。关系确立之后，男青年把天津姑娘带回了上海的家过年。谁都想不到，这位看上去……最老实憨厚的男青年，居然是他这一辈里最早有对象的。不过，随着知心返乡，两人也不可避免的遭遇了难题。为什么呢？当时很多人回去都是顶替父母工作的，天津姑娘到上海，意味着她会没有工作，而没工作在那个年代是无法想象的。解决方法也不是没有。如果能找到一个愿意去天津工作的上海人，那姑娘就可以留在上海了。可是，有哪个上海人愿意去北方谋生？找到这样一个人，几乎是不可能的。两人的关系可能也由此渐渐产生摩擦，结婚似乎成了望不到头的事儿。最终，他们在这种煎熬下选择了分手。据说当时其实已经找到了可以交换去天津的人，但可能中间消耗了太多的感情，使得男青年灰心放弃了。男青年经人介绍又谈了一个对象，对他来说。和谁结不是结呢？反正中国人结婚都是凑合的，条件差不多就行了。可两人的矛盾从结婚伊始就爆发了，结婚才没几天，他们已经吵到差不多快去离婚的地步。要是把这样一对儿放到现在，估计就是七夕节领证，中秋节把结婚证撕了的节奏。故事发生在。民风尚且保守的八十年代，所以大家对离婚还是存敬畏之心的。旁人劝劝，这个风波也就过去了。隔了一年，他们有了个大胖小子。儿子没有让家庭更凝聚，只能说不少人会以孩子为名继续凑合着过。男青年转眼到了做伯伯的年纪。在泼辣能干的妻子的映衬下，他好像更加没有存在感。两人的关系一度变得很紧张，甚至长时间处于分居状态。真要离也挺麻烦的。如果要将就过一辈子，好像也不是件难事。儿子长大了，也有了女友，他和老婆的关系开始。变得缓和了一些。这是一个普通中国男人的缩影。要是没有意外，他未来也许就在养老院里望着夕阳，等着儿孙带着水果篮去看他。可是没等上吃儿子的喜酒，有一天他突然心肌梗塞，就这么去了。如果这一切……没有发生，我也不会知道发生在他身上的另一个故事了。话说，我们家在天津也有亲戚，就在他过世的前几年，他和弟弟去天津探望亲戚，下了火车，他说要去找初恋。有没有感受到震惊的冲击波？这都多少年前的事了，说好的相见不如怀念呢？找到了又怎样？对方还不是有丈夫的人？你看，就连我们这些做小辈的都无法想象中年私奔这回事儿。一个男人的执念该有多疯狂？可能正是这种执念。让他在婚后始终懊悔着当年的决定，而放不下执念，让婚后所有的不快乐都有了可寻的依据。蹉跎的岁月里，压抑的情绪在折磨他的同时，也消磨掉了他本心的温和。小时候，我是戴安娜王妃的粉，不管她出轨多少次。都是查尔斯王子的错，完全无法理解为什么有娇妻在侧的渣男仍会选择巫婆一样的卡米拉。如今才明白，那不过同样是一段还不错和好喜欢的往事。人们觉得王子与王妃是天造地设的一对可王子却在订婚前夕直言他在犯一个可怕的、严重的错误。一个人在举步维艰之时，往往会认命，以为自己再无其他选择的可能。可等那个困扰过去，又变得死不甘心起来。不要低估你对爱人的渴望，不要高估你对平凡婚姻的承受能力，不要为了一时的心安而提前。仓促交卷，不要带着你对一个人的执念走进另一个人的生活。听了这个故事。你会不会坚定一下自己继续等待的心？感谢梦多的文字，不息之舟在你耳边，希望我的声音可以温暖到你。如果你想听到我的更多节目，欢迎在喜马拉雅主页搜索“不息之舟”，关注我。如果你想更多的了解我，欢迎关注我的新浪微博“不息之舟的海洋”。我们下周五同一时间，在你耳边不见不散。